0: ce fameux projet de traité transatlantique. Je dis fameux, bien qu'à vrai dire, beaucoup de gens n'en aient absolument pas entendu parler, ce dont on peut s'étonner, mais il y a sans doute à cela des raisons sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit Il s'agit d'un projet visant à créer une immense zone de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique par le moyen d'une déréglementation généralisée. Pour vous donner une idée de la grandeur de cette zone de libre-échange, on peut dire qu'elle correspond à un marché de plus de 800 millions de consommateurs, 40% des échanges mondiaux et la moitié du PIB de, de la planète. Donc c'est une affaire très considérable compte tenu de ce volume. La libéralisation totale des échanges commerciaux, vous le savez bien, est un vieil objectif des milieux financiers et libéraux qui considèrent que le libre-échange, le libre-échangisme, est un des fondements de l'idéologie libérale. Ce fondement pouvant s'exprimer sous une forme dogmatique par l'idée que le libre-échange est en toutes circonstances également et automatiquement profitable à toutes les parties contractantes, ce que l'expérience historique a depuis longtemps démenti. En ce qui concerne ce projet plus précis de traité transatlantique, il faut dire tout de suite que l'idée n'est pas nouvelle. Il y a en effet plus de 25 ans que cette affaire-là mûrit dans les coulisses du pouvoir, que ce soit à Washington ou à Bruxelles. Je vais vous donner quelques dates très rapidement qui montrent euh, cette euh, continuité. Dès le 22 novembre 1990, un an après la chute du mur de Berlin, les États-Unis et l'Europe avaient adopté une première... « Déclaration transatlantique » dans laquelle il s'engageait à promouvoir les principes de l'économie de marché, à rejeter le protectionnisme, à renforcer et ouvrir davantage les économies nationales à un système de commerce multilatéral. Ce projet a ensuite été réactivé en juin 2005 au sommet américano-européen de Washington, sous la forme d'une nouvelle déclaration solennelle en faveur d'un nouveau partenariat économique transatlantique, c'est la formule qui était à ce moment-là retenue. Le 30 avril 2007, un Conseil économique transatlantique a été mis en place par George W. Bush, alors président des États-Unis, Angela Merkel, alors présidente du Conseil européen, et José Manuel Barroso, alors président de la Commission européenne. Enfin, en février 2009, le Parlement européen adoptait une résolution sur l'état des relations transatlantiques invitant à la création effective d'un grand marché transatlantique calqué sur le modèle libéral et impliquant une liberté de circulation totale des hommes, des capitaux, des services et des marchandises. Le processus, de lors, pouvait s'engager, la Commission européenne mettant même de bouche et double à partir de 2011. C'est ainsi que le 14 juin 2013, donc il n'y a pas très longtemps, les gouvernements des 27 États membres de l'Union européenne ont officiellement donné mandat à la Commission européenne pour négocier avec le gouvernement américain la création d'un grand marché commun transatlantique qui a reçu le nom de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, formule qui a donné naissance à divers acronymes tels que TTIP ou TAFTA. Les premières négociations se sont ouvertes un mois plus tard et elles se poursuivent encore actuellement, puisque la huitième séance, le huitième round, comme on dit dans les milieux économiques, s'est ouverte tout récemment, le 2 février dernier, à Bruxelles. Mais évidemment, au-delà de cette continuité d'objectifs, mais en regard de cette continuité, ce qui frappe le plus les observateurs, c'est l'extraordinaire opacité dans laquelle se sont déroulées jusqu'à présent les discussions. Ni l'opinion publique, ni ses représentants n'ont eu accès au mandat de négociation, ni aux documents mis au point au cours des différentes séances qui se sont déroulées jusqu'à présent. La classe politique dans son ensemble, S'y réfugier dans un silence total. Les grands partis de gouvernement, qu'il s'agisse de l'UMP et du PS, ne sortant de ce silence que pour laisser entendre qu'ils sont tout à fait favorables à la conclusion de ce traité. Comme d'autre part, les traités confiant à la Commission, comme, comme d'autre part, les traités confient à la Commission européenne une compétence exclusive en matière commerciale, le Parlement européen, au stade actuel, n'a même pas été saisi. On peut donc considérer on est devant des négociations commerciales, sinon secrètes, du moins discrètes, puisqu'elles se déroulent très rigoureusement à huis clos et que les citoyens n'ont pas du tout accès au contenu des négociations. Ce qui n'est pas le cas. En revanche, les décideurs appartenant aux grands groupes privés, aux multinationales et aux multiples groupes de pression ils sont au contraire régulièrement associés aux discussions. L'objectif affiché, on l'a vu, est de dérégler, déréglementer les échanges entre les deux plus grands marchés de la, de la planète. Le projet vise pour cela à la suppression totale des droits de douane sur les produits industriels et agricoles, mais surtout, je cite l'un des documents que l'on connaît, il se propose d'atteindre les niveaux les plus élevés de libéralisation des investissements. Disons tout de suite que dans cette affaire, la suppression des droits de douane n'est certes pas indifférente, mais ce n'est pas l'aspect le plus préoccupant. Cette suppression n'aura en effet sans doute guère d'effets macroéconomiques importants.
1: Pour savoir que les États-Unis
0: sont dès à présent les premiers clients de l'Union européenne et inversement que l'Union européenne est déjà la première cliente des États-Unis. À l'heure actuelle, 2,7 milliards de dollars de biens et de services sont échangés chaque jour entre les deux continents. Les investissements directs représentent, quant à eux, 3700 milliards de dollars. Au total, les échanges se sont élevés à 670 milliards de dollars en 2012 le commerce entre les filiales des mêmes groupes, représentant à lui seul plus de la moitié de ces échanges. Les droits de douane restent cependant importants dans au moins deux domaines, le secteur textile et le secteur agricole. Leur suppression entraînera logiquement une perte de revenus pour les agriculteurs européens une chute des exportations agricoles françaises, une industrialisation accrue de l'agriculture européenne et surtout l'arrivée massive en Europe de soja et de blé américain. Globalement parlant, le démantèlement des droits de douane sera en outre préjudiciable à l'Europe car le taux moyen de droits de douane est de 5,2% dans l'Union européenne tandis qu'il n'est que de 3,5% aux États-Unis. S'ils sont supprimés, les États-Unis en retireront par conséquent un avantage de 40% supérieur à celui de l'Union européenne. Cet avantage sera spécialement marqué dans certains secteurs, bien entendu, les droits de douane sur les matériels de transport, par exemple. Sont de 7,8% en Europe contre 0% aux États-Unis. Leur suppression portera donc directement atteinte à l'industrie automobile européenne qui est déjà dans une situation assez difficile. Mais je passe sur ce chapitre euh, car, encore une fois, ce n'est pas là qu'est l'essentiel. Pour est l'essentiel Il est dans. Deux autres problèmes que je vais essayer de vous présenter rapidement. Le premier problème, c'est l'élimination programmée de ce qu'on appelle en général les barrières non tarifaires. Qu'est-ce que ça veut dire les barrières non tarifaires eh bien, Ce sont des barrières qui ne sont pas liées aux droits de douane, mais c'est l'ensemble des règles, des réglementations que les négociateurs jugent nuisibles et est parce qu'elles constituent autant d'entraves à la liberté du commerce. En clair, en clair, ce sont les normes légales, constitutionnelles, réglementaires qui, dans chaque pays, seraient susceptibles d'entraver une liberté commerciale érigés en absolu. Alors on peut citer des normes de production sociale, salariale, environnementale, sanitaire, financière, économique, politique, etc. Pour ce faire, les accords en cours de négociation se proposent d'aboutir à une harmonisation progressive des réglementations et de la reconnaissance mutuelle des règles et normes en vigueur. Il y a donc là, on voit tout de suite, un enjeu, je dirais, normatif qui est considérable. Pour libéraliser l'accès au marché, l'Union européenne et les États-Unis sont censés faire converger, c'est le terme qui revient sans cesse, converger leurs réglementations dans tous les secteurs. Le problème, c'est que les États-Unis sont aujourd'hui en dehors du cadre du droit international, que ce soit en matière écologique, sociale ou culturelle, qu'ils refusent d'appliquer les principales conventions sur le travail, le protocole de Kyoto sur le réchauffement climatique, la Convention pour la biodiversité, les conventions de l'UNESCO sur la diversité culturelle, etc., et surtout, c'est là le point important, bien entendu, dans presque tous les cas, dans presque tous les domaines, leurs règlements sont beaucoup moins contraignants que ceux qui existent en Europe. Or, comme ils n'envisagent évidemment pas à l'instant de durcir leur législation, et que l'objectif, comme je l'ai déjà dit, est de s'aligner sur le plus haut niveau de libéralisation existante, la convergence se fera par l'alignement des normes européennes sur les leurs. En fait, d'harmonisation, ce sont les États-Unis qui vont imposer à l'Europe leurs règles commerciales. Dans le domaine agricole, l'ouverture du marché européen devrait entraîner l'arrivée massive des produits à bas coût de, de l'agrobusiness américain, le désormais célèbre bœuf aux hormones, les carcasses de viande aspergées à l'acide lactique, les volailles lavées à la chlorine, les viandes additionnées de chlorhydrate de lactofamine, les organismes génétiquement modifiés, les animaux nourris avec des farines animales, les produits comportant des pesticides dont l'utilisation est aujourd'hui proscrite, les additifs toxiques, etc., jugés depuis longtemps <coughs> trop contraignants par les Américains, toutes les normes sanitaires européennes pourraient ainsi être condamnées comme barrières commerciale illégales. En matière environnementale, la réglementation encadrant l'industrie. Agroalimentaire serait démantelé. Les groupes pharmaceutiques pourraient bloquer la distribution des médicaments génériques. Les services d'urgence pourraient être contraints de se privatiser. Il pourrait en aller de même de l'eau et de l'énergie. Concernant le gaz de schiste, la fracturation hydraulique devient un droit intangible. En outre, comme aux États-Unis, les indications géographiques protégées ne sont pas reconnues, les appellations d'origine contrôlées, les AOC françaises, seraient directement menacées. Vous savez par ailleurs que la création culturelle et audiovisuelle est protégée en France par divers mécanismes d'aide publique. Mais aussi de réglementation, de la diffusion, c'est le système de quotas que les Américains voudraient depuis longtemps faire sauter pour inonder plus massivement encore l'Europe de leurs produits. Une libéralisation du secteur audiovisuel se ferait au profit des géants américains du numérique. C'est la raison pour laquelle la France a fait admettre que l'audiovisuel, mais l'audiovisuel. Seulement, et non pas le culturel au sens large, soit pour l'instant exclu de l'accord, position qui a reçu l'appui de 13 autres pays européens. Les Américains, de leur côté, ne dissimulent pas leur intention que dans un deuxième temps, ils entendent bien étendre au secteur audiovisuel les mêmes règles de libéralisation qu'ils auront fait à mettre dans d'autres domaines. Et comme je viens de le dire, la sauvegarde progressive de l'autoriseur ce n'est pas la sauvegarde générale du culturel qui comprend quand même les théâtres, les opéras, les musées, les archives, les bibliothèques, le patrimoine, etc. En matière sociale, ce sont toutes les protections liées au droit du travail. Qui pourraient être remises en cause. Concernant les règlements relatifs à la main-d'œuvre et au travail, il est dit dans le rapport du 17 juin qu'ils devront être respectés pourvu que ce faisant, ils n'annulent ou ne compromettent pas les avantages découlants de l'accord, ce qui revient à problème en fait un principe en le vidant immédiatement de son contenu. Et bien entendu, les délocalisations seront protégées. En ce qui concerne les services publics, il est indiqué que l'accord concernera les monopoles publics, les entreprises publiques et les entreprises à droits spécifiques ou exclusifs, afin de parvenir à l'ouverture des marchés publics à tous les niveaux, administratifs, nationales, régionales et locales. Les hôpitaux, les écoles, les universités, la sécurité sociale sont bien entendu concernés eux aussi. À terme, le régime des aides d'État existantes en Europe devra s'aligner sur le modèle américain. Les États-Unis, eux, sont bien décidés à protéger leur marché public, dont seuls 30% sont aujourd'hui ouverts aux entreprises étrangères, contre 95% pour les marchés publics européens. Sur le plan financier, enfin, l'accord se prononce pour la libéralisation totale des courants et des mouvements de capitaux, alors même qu'il ne concerne pas moins de 60 des activités bancaires mondiales. Vous voyez là aussi l'ampleur du projet. J'ajoute qu'il est également prévu une coopération transatlantique. Dans le domaine, évidemment sensible, du contrôle des populations, surveillance des données personnelles sur Facebook et Gmail, plus RAD, RTFI, carte de crédit, caméra euh, vidéo, biométrie, etc. Voilà donc l'un des deux points qui sont les plus problématiques dans ce projet de traité transatlantique, c'est l'harmonisation des législations et des réglementations commerciales, harmonisation qui se ramènerait en réalité à un alignement des normes européennes de sur les normes mondiales. Mais il y a un autre aspect très problématique et qui, à certains égards, est peut-être au pire. Un des dossiers les plus explosifs de la négociation concerne en effet la mise en place d'un mécanisme qu'on appelle mécanisme d'arbitrage des différents entre les États et les investisseurs privés. Qu'est-ce que ça signifie Ce mécanisme dit de protection des investissements devrait permettre aux entreprises transnationales ou multinationales et aux sociétés privées de traîner devant un tribunal ad hoc les états ou les qualités territoriales qui feraient évoluer leur législation dans un sens jugé nuisible à leurs intérêts ou de nature à restreindre leurs bénéfices c'est-à-dire chaque fois que leur politique d'investissement serait mise en cause par les politiques publiques et ceci c'est Démarche auprès des tribunaux dans l'intention d'obtenir des dommages et intérêts. Le différent dans ces cas-là serait arbitré de façon discrétionnaire par des juges ou des experts privés selon le seul droit américain et en dehors des juridictions publiques, nationales ou régionales le montant des dommages et intérêts serait potentiellement illimité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de limite ou pénalité qu'un tribunal pourrait infliger à un État au bénéfice d'une multinationale et le jugement rendu ne serait susceptible d'aucun appel. Donc on est là dans quelque chose qui est quand même assez terrorisant, évidemment, qui non seulement étendrait encore L'extraterritorialité du droit américain, qui a, comme on sait déjà, une certaine tendance à se répandre et à faire autorité dans le monde, et qui évidemment aura des conséquences considérables pour les nations européennes. Il faut dire que cette idée, elle non plus, n'est pas du tout nouvelle. Elle figure en effet déjà dans le projet d'accord multilatéral sur l'investissement, le fameux AMI, qui avait été négocié secrètement entre 1995 et 1997 par les États membres de l'OCDE. Et c'est précisément cette clause visant à instaurer des tribunaux qui décideraient en fait différent entre les États et les multinationales, qui avait été la cause essentielle de son rejet, suite à la décision prise par Lionel Jospin de lui retirer le soutien de la France. De ce point de vue, on peut dire que le traité transatlantique est quelque chose que l'on peut considérer comme une version modifiée de l'ami, du faux ami, plutôt de vos amis, euh, que l'on a connu dans le passé, et qui témoigne en tout cas de la volonté et d'altérer des Américains de revenir à la charge sur ce, dans ce domaine. Or, il semble bien, je dis il semble, parce que nous sommes imparfaitement renseignés sur les négociations qui se déroulent actuellement et que l'on sait par ailleurs qu'il y a quand même certain nombre de réticence qui se sont déjà exprimées, mais il semble bien que l'offensive soit en passe de réussir. Qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que les firmes multinationales se verraient conférer un statut juridique égal à celui des États ou des nations, tandis que les investisseurs étrangers obtiendraient le pouvoir de contourner la législation et les tribunaux nationaux pour obtenir des compensations payées par les contribuables pour des actions politiques gouvernementales, disant par exemple à sauvegarder la qualité de l'air, la sécurité alimentaire, les conditions de travail, le niveau de charges sociales et des salaires, ou la stabilité du système bancaire. C'est évidemment une perspective pertinente antidémocratique, elle mettrait en quelque sorte l'exercice de la démocratie sous condition,
1: en soumettant par avance.
0: Les États à une sorte de chantage visant à les décourager d'adopter des législations qui seraient considérées par les multinationales défavorables à leurs intérêts, sous peine de se voir traîner devant les tribunaux. Dans les faits, le recours à des arbitres privés pour régler un différent entre un État et un investisseur ne pourrait évidemment que dissuader les États de maintenir des services publics, de continuer à protéger les droits sociaux et à garantir la protection sociale, ou de chercher à contrôler l'activité des multinationales. Disons, disons encore que la justice serait rendue au profit de la Banque mondiale et de son centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements qui existent déjà. Sans que soient prises en compte les intérêts des pays et des peuples. La capacité des États à légiférer étant ainsi remise en question, les normes sociales, fiscales, sanitaires et environnementales ne résulteraient plus de la loi, mais tout simplement d'un accord entre groupes privés, ou bien multinationales et bons avocats, consacrant là encore la primauté du droit américain. On assisterait ainsi à une privatisation presque totale de la justice et du droit, tandis que l'Union européenne s'exposerait à un déluge de demandes d'indemnité provenant de 14 400 multinationales qui possèdent aujourd'hui plus de 50 000 filiales en Europe ce propos, que dans le passé, l'Union européenne a déjà été condamnée à des sanctions financières très lourdes pour ce pour, pour motif qu'elle refusait l'importation d'OGM ou de bovins de hormones sur son territoire. Ce n'est pas un schéma, euh, ce que je viens d'exposer là, n'est pas du tout un schéma purement théorique. En effet, Grâce à des mécanismes de ce genre, des entreprises étrangères ont déjà engagé, dans, dans ces récent, des poursuites contre les États. Certaines multinationales, par exemple, ont euh, engagé des poursuites contre le gouvernement égyptien au motif qu'il avait augmenté le salaire minimum, ou contre le gouvernement péruvien au motif que le Pérou s'était soucié de limiter plus strictement certaines émissions toxiques. La multinationale Load Pine, une multinationale pétrolière, a demandé au gouvernement canadien de lui accorder 250 millions de dollars de réparation, réparation entre guillemets, pour les profits qu'elle n'a pas pu réaliser à cause du moratoire sur l'extraction du gaz de schiste mise en place dans la vallée du Saint-Laurent. Plus de 450 procédures de ce genre sont actuellement en cours dans le monde. Donc voilà euh, les deux points que je voulais mettre en lumière dans ce projet de traité transatlantique. Encore une fois, la question des droits de douane n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est d'une part L'alignement des normes européennes sur les normes américaines, et d'autre part, l'éventuelle mise en place d'une instance judiciaire qui permettrait aux multinationales de poursuivre les États ou les nations, et de ce fait, évidemment, réduirait encore ce qui leur reste de souveraineté, c'est-à-dire pas grand-chose. Le Wall Street Journal, l'a reconnu avec beaucoup d'ingénuité, le partenariat transatlantique n'a pas seulement des objectifs économiques, et ce sera le dernier volet de mon intervention. Le partenariat transatlantique, a dit le Wall Street Journal, est en effet une opportunité de premier plan de réaffirmer le leadership global de l'Ouest dans un monde multiple. Un leadership que les États-Unis ne sont pas parvenus à imposer par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce en raison des réticences ou de l'obstruction euh, apportée par des pays tiers, des émergents, etc. La mise en place d'un grand marché transatlantique est au contraire pour eux un moyen d'écraser la résistance de ces pays tiers tout en enroulant l'Europe dans un ensemble dont le poids économique sera tel qu'il imposera les intérêts de Washington au monde entier. Il s'agit donc bien pour les États-Unis de tenter de maintenir leur hégémonie mondiale aujourd'hui menacée en enlevant aux autres nations la maîtrise de leurs échanges commerciaux au bénéfice de multinationales largement contrôlées. Par leurs élites financières. Parallèlement, parallèlement les États-Unis veulent aussi obtenir, la, veulent aussi contenir la montée en puissance de la Chine, devenue aujourd'hui la première puissance exportatrice mondiale. De façon significative, en effet, un grand partenariat transpacifique a également été lancé en 2011. Par les États-Unis. Au départ, il comptait huit pays asiatiques qui ont été rejoints en décembre 2012 par le Japon. Il vise principalement, bien sûr, à contrecarrer l'expansion économique et commerciale de la Chine, comme je viens de le dire. Vous voyez donc que le, le continent eurasiatique se trouve en quelque sorte pris euh, dans les pays d'une grande tenaille, d'un côté le partenariat transpacifique, de l'autre le traité transatlantique auquel on peut encore ajouter l'ALENA qui lie les États-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada. Les trois zones transpacifique, transatlantique, plus l'ALENA, couvriraient un le trois 90% du PIB mondial et 75% des échanges commerciaux mondiaux. Barack Obama, qui a parfois des accès de grande franchise, n'a pas hésité à comparer le partenariat transatlantique à une alliance économique aussi forte, a-t-il dit, que l'alliance diplomatique et militaire représentée par l'OTAN. La formule est tout à fait juste. C'est bien une autant économique, placée comme son modèle militaire sous tutelle américaine, qui cherche à créer le traité transatlantique afin de diluer la construction européenne et les nations européennes dans un vaste ensemble interocéanique sans aucun sous géopolitique. De faire de l'Europe l'arrière-cour des États-Unis, consacrant ainsi l'Europe marché au détriment de l'Europe puissance et détournant du même coup l'Europe occidentale de toute tentation de se tourner vers la Russie ou de mettre au point un partenariat avec la Russie. On voit bien l'objectif qui est d'arriver l'Europe aux États-Unis. Et de la couper du monde russe. Donc l'enjeu final, comme bien souvent dans les questions économiques, est en réalité un enjeu politique. Par une intégration économique imposée à marche forcée, l'espoir est de mettre en place une nouvelle gouvernance commune aux deux continents. À Washington comme à Bruxelles, on ne dissimule pas que le marché transatlantique ne pourrait lui-même être que étape vers la création d'une structure politique mondiale qui prendrait le nom d'union transatlantique. Alors on est évidemment là d'avoir des perspectives beaucoup plus lointaines et disons-le évidemment problématiques. Il est néanmoins important de savoir que ce projet circule, il a été formulée de manière explicite et qu'un grand nombre d'élites américaines européennes, et européennes souscrivent dès à présent. De même que l'intégration économique de l'Europe était censée déboucher sur son unification politique, il s'agirait de créer à terre un grand bloc politique unifié allant de San Francisco jusqu'aux frontières de la zone d'influence russe le continent eurasiatique étant ainsi coupé en deux, une véritable fédération transatlantique, pourvue d'une assemblée parlementaire regroupant des membres du monde américain et du Parlement européen, et représentant quelques 78 États, 28 États européens, 50 États américains, pourrait ainsi être créée. Les souverainetés nationales, ayant déjà été annexés par la Commission de Bruxelles, c'est la souveraineté européenne qui serait alors directement transférée aux États-Unis. Les nations européennes resteraient dirigées par les directives européennes, mais celles-ci seraient dictées par les Américains. Il s'agit, on le voit, d'un projet d'une immense ambition pour la réalisation, marquant tournant historique, et sur l'opportunité duquel aucun peuple n'a jamais été consulté. Reste à savoir évidemment si les négociations iront à leur terme et si le grand marché transatlantique verra euh, vraiment le jour. Il y a, au début de cette semaine, j'ai eu l'occasion de m'entretenir en avec Jean Arthui. Ancien ministre de l'économie et des finances, qui me disait, vous savez, le traité de l'Atlantique, il a du plan l'air. Parce que, déjà présent, il suffit quand même beaucoup de réticences par le caractère extrême de ces dispositions. Je ne sais pas s'il a du plan je pense personnellement qu'il a de grandes chances d'aboutir, peut-être sous une forme euh, un peu modifiée, un peu et de corée, mais qu que le simple fait qu'il aura été mis au point et adopté selon une procédure qui n'était d'ailleurs pas autrement précisée aujourd'hui, donne quand même à penser sur le caractère détestable de l'orientation prise à la On voit mal d'ailleurs ce qui sont le fond pourrait empêcher la réalisation de ce projet. On a d'autant moins de raison d'espérer qu'il n'aura pas pour résultat de soumettre l'Europe aux États-Unis que les élites dirigeantes européennes sont de toute évidence pour la grande majorité des victimes consentantes de cette annexion. L'incroyable bonesse des réactions européennes au scandale de l'espionnage américain en Europe, dans le cadre du programme Prism de la NASA révélé à la faveur de l'affaire Snowden, est une seule révélatrice du degré de soumission de l'Europe aux États-Unis. Le gouvernement français actuel s'est de son côté officiellement rallié à la finance de marché. Il a aussi hérité de l'atlantisme traditionnel du Parti Socialiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique que François Hollande se soit bien gardé de revenir sur la réintégration de la France dans l'appareil intégral de l'OTAN qui a été décidé par Nicolas Sarkozy. On ne doit pas non plus oublier que nombre de dirigeants politiques actuels font partie des jeunes leaders, des young leaders de la French American Foundation comme on tenu alors de la déclaration de Nicole Brick, ancien ministre du Commerce extérieur, présentant le projet transatlantique comme une chance pour la France à laquelle on ne peut qu'être favorable. Ces gens-là, on le sait, sont des experts en matière de chance pour la France. Le 28 juin, et je conclurai sur cette citation, le 28 juin 1978, l'économiste François Pérou, grand économiste, déclarait dans le monde « L'Europe sans rivage pourrait avoir deux sens. » Ou bien l'Europe libre redevient un foyer d'influence économique, politique, intellectuelle, propageant ses activités intenses vers l'extérieur sans risque d'impérialisme désormais. Ou bien l'Europe est envahie et capitule. Sans rivage, elle subit des forces extérieures auxquelles elle ne désire même plus résister. Voilà ce que disait François Mitterrand. J'ajoute que malheureusement, c'est plutôt la seconde hypothèse qui, dans l'immédiat, risque de lancer l'Europe.
1: Euh, Est-ce que tout le monde m'entend Si oui. vous n'entendez pas lever la main. Oui. Non, c'est un peu bien oui. euh, Donc Je vais être très bref puisque l'exposé d'avant de moi est parfait. Il a pratiquement tout ce qu'il fallait dire. Je vais simplement donner quelques points en, en appui de ce qu'il vient de dire. Et puis j'élargirai un peu la question euh, sur les perspectives de la façon dont les choses peuvent se passer maintenant. Juste en appui de ce qu'il vient de dire, j'ai noté les éléments suivants. Il a parlé de la dimension géopolitique du traité. Je signale simplement aux auditeurs qui devraient être anglophones qu'ils peuvent se procurer un livre qui explique en détail, de façon complète, tout ce que vient de dire Alain Benoît. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la personne qui a écrit ce livre, est bien placé, puisque c'est tout simplement un des principaux conseillers actuels de Barack Obama, il s'agit de Monsieur Zbignou, qui avec euh, il a récemment actualisé un livre qu'il avait écrit dans les années 90, qui s'était le point de chefier. Il avait écrit, 90, il avait un peu écrit donc, de sorte son testament politique. C'est un ouvrage qui s'intitule Strategic Vision. Et s'il faut le résumer en termes simples, ce qu'il dit, c'est que l'objectif pour les États-Unis maintenant qu'ils ne peuvent plus dominer la planète complètement, c'est de créer le rapport de force favorable avant de négocier le futur Yalta avec la Chine. C'est dit, en fait, quasiment, comme ça, avec des tableaux sur l'évolution du PIB, il vous explique comment les États-Unis doivent devenir le groupe dominant d'une future alliance États-Unis d'Europe, où ils créent une asymétrie favorable parce qu'ils sont en même temps le groupe dominant, l'alliance avec leur partenaire asiatique. Et il explique comme ça. Donc, ce que vient d'expliquer à la de pas lui qui l'amende dans son groupe, un des principaux conseillers de Barack Obama a écrit un livre pour l'expliquer en détail. Strategic Vision, publié en 2012. Deuxième point simplement en appui. Euh, Alain Benoît disait que euh, le déclenchement, l'accélération en quelque sorte de la marche de le traité transatlantique est probablement lié au fait qu'il y a eu un problème au niveau de la négociation de l'OMC. Alors à ce niveau-là, le calendrier est intéressant. En fait, le problème en question c'est l'échec du rendez de Doha. L'échec du rendez de Doha c'est 2004, et l'accélération de la marche vers le traité transatlantique, en fait, ça commence avec euh, une déclaration qui a été appelée initiative économique eu de européenne-USA, euh, qui est cosignée par les dirigeants européens et le président des États-Unis. Si je ne me trompe je crois qu'il y avait les Allemands et les Britanniques il hein, faudra vérifier, et c'est 2005, juste Donc on voit bien effectivement que, est logique. On échoue en 2004 à cause de l'opposition de l'Inde à imposer les règles de Doha. Donc en 2005, plan B, on accélère sur le traité de Et puis ensuite, en ce qui concerne la façon dont les, dont les Américains conçoivent le partenariat 1 plus 1 avec l'Europe, euh, juste pour bien, bien montrer pourquoi effectivement c'est fondamentalement asymétrique. Euh, juste un, un constat. Actuellement, ce qui se discute entre autres avec les Américains, c'est la remise en cause éventuelle d'une règle qu'ils ont chez eux qui s'appelle le Buy American Act. C'est une loi qui, pour dire les choses simplement, organise une préférence nationale dans l'attribution des marchés. Publics. En même temps que les Américains disent nous, nous n'avons pas à remettre en cause de Banner-American Act, ça se discute, on verra ce qu'il va faire, on ne peut pas savoir parce que les négociations sont secrètes. Pour l'instant, à notre connaissance, ils ont gardé cette loi, ils ont tendance à garder. En même temps, euh, les articles 107 à 109 du traité de Lisbonne interdisent aux États européens la mise en place de politiques de préférence nationale en matière d'attribution des marchés publics. Ça donne une idée de l'ampleur de la de l'asymétrie qui existe entre les deux partenaires de la négociation. Ça, c'était juste en appui de ce qu'a expliqué Alain debrant. Alors maintenant, juste rapidement, pour propos, où ce où est-ce qu'on en est dans le dans le déroulement de la négociation et qu'est-ce qui doit se passer ensuite Je c'est justement la seule partie qui n'a pas, pas directement. Là. Euh, D'abord, il faut, faut rappeler que, visiblement, il y a une très grande volonté d'aboutir, mais on ne peut pas être sûr que ça va aboutir. Ça fait deux fois, en fait, qu'il y a des choses qui échouent. Il y a eu la dont tu as parlé, Nette Benoît, il y a une autre chose, en 2012, il y a eu un projet qui était envisagé, qui s'appelait ACTA, l'accord transatlantique anti-contrefaçon, qui a visiblement été bloqué... Euh, en partie à cause du du moins officiellement, en partie à cause d'une sorte de mobilisation citoyenne, puisque euh, ça aboutissait en gros à permettre aux, aux autorités américaines de, on va dire, de, de fliquer entièrement les flux de données euh, sur, sur l'ensemble de la zone concernée. Donc on ne peut pas savoir si ça va déboucher, ce n'est pas une certitude. Actuellement, en fait, ce qui est en train de se passer, au-delà des, des rangs de négociations qui s'enchaînent sur le traité transatlantique proprement dit, c'est qu'il y a un terrain d'entraînement, figurez-vous, sur lequel la Commission européenne et les États européens sont en train de s'exercer à faire passer la pilule. Passez-moi l'expression. Ce terrain d'entraînement, c'est un accord qui a été négocié ces dernières années et dont on a encore moins parlé que du traité transatlantique, c'est le partenariat avec le Canada. Il a été mis en négociation en 2009 et le dernier rang de négociation a été bouclé officiellement en octobre 2013. Donc maintenant il est prêt officiellement pour la ratification. Alors c'est intéressant de voir ce qui se passe, parce que finalement qu'est-ce que c'est l'accord avec le Canada C'est un peu le traité transatlantique un peu dit. Pour l'instant ça coince. Apparemment ça coince parce que la France et l'Allemagne bloquent sur ce qui est en fait le vrai sujet, c'est-à-dire, comme l'a expliqué Alain Benoît, le mécanisme d'arbitrage. Le reste, à la limite, c'est pas très important. Vous pouvez télécharger cet accord avec le Canada, il est disponible sur internet, euh, euh, je vous préviens quand même que si vous n'avez pas trop de temps à y passer, ça va être un peu compliqué parce qu'il fait 1600 mètres c'est un truc très, 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 très drôle d'ailleurs je ne l'ai pas lu entièrement, je vous rassure hein. mais je l'ai survolé euh, c'est un truc très très étrange on a l'impression en fait qu'il y a une première partie qui est faite de déclaration générale qui sont supposés en quelque sorte fixer de, je sans oui. dire, de idéologiques. Ensuite, il y a quelques stipulations bien précises, donc une qui est absolument cruciale, c'est celle dont parlé il y a parlé Mme Benoît, de moi, c'est le mécanisme d'arbitrage, parce qu'en fait tout le reste, c'est des choses finalement, où, vous avez des tableaux pour expliquer euh, est-ce qu'on va pouvoir ou pas maintenir tel ou tel type de normes, etc. Mais il y a une chose qui est, tout ça, ça peut se remettre en cause. Mais il y a une chose qui vraiment cruciale, est absolument cruciale, c'est le mécanisme d'arbitrage. Ça aboutit à généraliser dans tous les rapports juridiques à l'intérieur de la zone la logique jurisprudentielle du droit anglo-saxon. Là, si vous mettez le, 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 le bout du doigt dedans, vous allez vous faire appeler tout droit. Parce que, aux États-Unis, la loi, dans le mot anglo-saxon, je crois d'ailleurs d'une manière générale, la loi est fabriquée par la jurisprudence. Ça veut dire qu'un tribunal arbitral qui n'a pas de cours d'appel va fabriquer sa jurisprudence. Ça veut dire qu'en fait, vous confiez les clés de la loi à ce tribunal arbitral qui compte tenu des rapports de force et des asymétries dont on a parlé avant, sera sous le contrôle en fait des multinationales essentiellement américaines. Donc techniquement, ce que ça veut dire, si on considère que l'État c'est l'instance qui a la compétence de sa compétence, ce qui est une des définitions en général les plus, plus retenues, que l'État, ça devient tribunal arbitral. Parce que de facto, s'il n'y a pas de cours d'appel, s'il crée sa propre jurisprudence donc sa propre loi, il a, il, a, il a la compétence de sa compétence. Donc, En fait, nos États cessent d'être des États. Ce, ce ne sont plus que des administrations, et au véritable État, ça devient tribunal arbitral. En réalité, c'est le cœur du sujet. C'est là-dessus que ça pointe visiblement sur l'accord le, le, avec le Canada, euh... Bon, accord, euh, si vous voulez, euh... en plus qui est honnêtement euh, inabordable pour, pour des gens normaux, quoi. je ne sais même pas. Théoriquement, ça doit être ratifié dans les parlements, je ne sais même pas comment les parlements peuvent ratifier ça. Euh, je vous signale qu'il y a des passages dans les normes nationales. Quand il y a un État qui a posé des réserves, c'est assez drôle à lire. Vous avez un, un, un paragraphe qui commence en anglais, vous avez deux phrases en slovène et puis ça se termine en anglais. Et vous avec ça. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant, vous pouvez le télécharger. Vous allez sur Google, vous tapez euh, partenariat UE Canada, PDF, et vous tombez dessus. Vous regardez là comment ça se présente. Alors, donc ça bloque. Et alors, il semble que pour l'instant, on reste dans cette situation de blocage. La Commission européenne, on lui a l'arbre de Sorton étant la France et l'Allemagne quand même, hein, c'est pas la Slovaquie et, et Portugal, hein, c'est la France et l'Allemagne euh, traîne les pieds pour l'accord avec le Canada, et la Commission européenne continue, cela dit, sa négociation au niveau du TAFTA avec les États-Unis sur les mêmes bases apparemment. Donc on, on voit qu'il se passe des choses au niveau des oligarchies, on ne peut pas savoir si ce sont des jeux d'acteurs ou si ça correspond à des tensions réelles, mais enfin, manifestement, pour l'instant, on donne l'impression qu'il se passe des choses. Moi, j'ai simplement observé une chose, c'est que le moment où ça a coincé sur la ratification de l'accord avec le Canada, c'est fin 2014, début 2015. Un mois et demi plus tôt, Hollande et Merkel étaient sur le ligne franchement anti-russe. CF, et les de Merkel étaient allés raconter en Australie. Un mois plus tard, ils vont à Minsk rechercher un accord avec Poutine. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font en penser. Je, je suis comme tout le monde, hein, je, voilà, je regarde les choses se passer au Sud. de ma Un accord dont on n'a rien Un accord dont on n'a rien L'accord de Minsk Oui. On ne le tient pas au courant, de toute façon. Enfin, je ne sais pas, il y a des gens ici qui sont. On ne connaît
0: pas grand-chose, mais on sait qu'il était quand même assez satisfaisant. Cinq
1: heures en entretien. S'il vous plaît, monsieur, euh, laissez, euh, terminer, on va laisser M. terminer en concentration après réforme. Voilà. Euh, donc, euh, conclusion de. Qu'est-ce qui, qu qui doit se passer maintenant normalement Bon, à mon avis, je suis, moi je suis assez d'accord avec la de moi. Je pense qu'ils essaieront de faire déboucher leur affaire, même s'il y a une opposition réelle, même s'ils ont en quelque sorte des difficultés. Et je pense qu'ils y arriveront, je pense qu'ils y arriveront tout simplement parce qu'ils en sont arrivés au point au niveau de l'archive européiste où quand leurs propres règles assez ben c'est simple, ils les changent ou ils ne respectent pas. C'est ce qu'on a vu par exemple avec la Troïka qu'ils ont mis en place en 2012. Normalement les règles européennes ne permettaient pas de mettre en place la Troïka. Il n'y a rien dans les règles européennes qui permette de dire comme ça voilà on va inviter le FMI, ça n'existe pas ils ont court-circuité leurs propres règles pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Donc à partir de là, forcément, ça devient beaucoup plus facile d'arriver aux objectifs qu'on poursuit. Qu on, qu on, qu on, qu on a décidé une bonne fois pour toutes qu'on allait changer la règle en fonction des intérêts qu'on poursuit. Donc à mon avis, ils y arrivent. <coughs> voilà. euh, la ratification... De cet accord qui sera probablement tourné de façon aussi filantrose que possible pour que ça ne fasse pas trop de bruit, Il ne passera évidemment pas en référendum. Euh, compte tenu des changements qui ont été apportés à la Constitution en France pour le, le traité de Lisbonne, ça devrait être assez facile de le faire passer par la voie parlementaire. Il est même possible qu'on y en ait une partie qui court-circuite la voie parlementaire, il est même possible qu'on sollicite la balle du Parlement français que sur une partie du texte. Là encore, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et si on admet donc qu'à l'issue de ce processus, ils arrivent à faire passer leur affaire, évidemment, pour moi la question que ça, je trouve que ça pose, c'est et après, est-ce qu'on peut en sortir Une fois qu'on nous y a mis, une fois qu'on a mis besoin, est-ce qu'on peut en sortir Alors, j'ai un peu regardé. Donc, euh, en théorie, si on considère que le droit, le droit international s'applique réellement aux grandes puissances, ce qui est une vraie question, hein, depuis 2003, on a bien vu que le droit international, c'est quand même un concept un petit peu fou, finalement, hein, du moins quand on parle des grandes puissances. En théorie, euh, c'est une fois que l'accord sera signé, ça sera très très difficile d'en faire sortir la France. Euh, bon, on peut sortir. La convention qui régit euh, les, le droit des traités en droit international, c'est la convention de Vienne, signée en 1969. Elle a un statut qui est assez bizarre. Je ne suis pas juriste, donc je ne comprends pas toutes les nuances, honnêtement. Apparemment, elle, elle n'est pas ratifiée par la France, mais elle est reconnue par la France. Bon. Quoi qu'il en soit, elle est visiblement qu'on considère qu'elle fixe en quelque sorte le droit coutumier dans les relations internationales. Euh, elle dit que pour sortir d'un traité qu'un État a signé. Euh, il faut euh, soit un amendement par accord entre les parties. Donc là, ça veut dire que s'il faut renégocier le machin, il faut réussir à mettre d'accord les Slovènes, les Slovaques, les Portugais, les Estoniens, c'est pas possible. Le, la complexité des procédures de négociation en elle-même fonctionne comme un verrou euh, On peut sortir si le traité prévoit des dispositions pour sortir. Je suis prêt à vous parier qu'il n'y en aura pas. Voilà. Euh, on peut sortir s'il y a une violation de certains principes constitutionnels, mais seulement si cette violation est manifeste et indiscutable. En enfin, l'occurrence, comme on a modifié la Constitution avant pour faire passer les dons, donc probablement ça ne passe pas. Et alors, en fait, pour sortir en, en pratique, euh, il faut démontrer soit que les dirigeants qui ont signé le traité ont été corrompus, soit qu'ils ont signé sous l'effet de la contrainte. Comment vous faites pour démontrer ça dans un cas comme ça euh, en, si on prend la lettre du droit international, une fois qu'ils auront fait passer leur affaire, en théorie, c'est très difficile de, de sortir, de, de, sortir de, de, de ce piège finalement. Donc ça, c'est la théorie. Après, il y a la pratique. Euh, dans la pratique, ce euh, droit international-là, à mon avis, s'applique tout simplement aux pays qui n'ont pas les moyens de construire un rapport de force avec la puissance dominante. La question, la, la vraie question, cette question côté c'est est-ce que la France est capable de construire ce rapport de force Et à mon avis, si vous voulez, le traité transatlantique a comme objectif, entre autres choses, de finir de démanteler les capacités qui rendent sa remise en cause possible. C'est-à-dire que pour pouvoir remettre en cause le traité transatlantique, il faut ne pas être totalement otage des processus logistiques maîtrisés par les multinationales, entre autres américaines. Il faut avoir conservé un appareil militaro-industriel en France. Aujourd'hui, il y a, finalement, il y a plus beaucoup de pays dans le monde qui ont un complexe militaro-industriel, les Britanniques n'en ont plus. Il reste les Américains, les Français, les Russes et les Chinois. Finalement, le traité transatlantique, de façon concrète, ça peut aussi être un moyen pour les Américains d'accélérer le processus qu'ils ont manifestement déjà lancé, qui est la destruction de l'ingénierie française, et derrière la destruction du complexe militaire-industriel français. Moi c'est comme ça que j'aurais tendance à le Donc à mon avis, euh, et j'en terminerai avec ça, euh, si ce truc passe en 2016, s'ils le font passer en 2016, euh, on peut dire que 2017, ça sera vraiment la date cruciale pour la France. Parce que si ensuite on attend jusqu'en 2022 ou quelque chose comme ça, euh, le, le temps que ça va laisser pour finir de détruire le tissu industriel français, pour finir de détruire les capacités euh, du complexe militaro-industriel français, euh, ça sera suffisant pour que ensuite, on soit verrouillé ou Voilà. Bien, hein. je, sur la quatrième de couverture de votre livre, hein, vous avez marqué euh, européen, révoltez-vous. Mais au niveau individuel, comment s'évoluer par rapport, euh, j'ai une masse qui est impressionnante, mmh. où bon, on se sent infime, petit, je veux dire, même quasiment insignifiant face hein, à cette montée la euh, alors, je crois qu'on déborde
0: un petit peu le sujet, mais pourquoi pas euh, Dans mon livre, mon livre s'appelle « Le traité dans l'Atlantique et autres menaces ». Donc, il y a d'autres menaces. Je n'ai pas fait un catalogue exhaustif de toutes les menaces, parce que ça va pas été un livre, mais je suis encyclopédie. Et disons que j'en ai mis un un certain nombre, parce que quand on n'a pas parlé ici, on ne peut pas parler de tout. Et puis, à la fin, il y a un texte sur la notion de la et qui propose aux gens de se rebeller effectivement. Alors ce n'est pas par rapport à l'Atlantique, il est évident qu'aucun d'entre nous individuellement a la moindre chance de dévier la trajectoire euh, en grossissant euh, la vie et en rabaissant la vie. Euh, Non, euh, mon propos était des différences, c'était de dire, il y a des gens aujourd'hui, ils sont en rupture avec hein, l'esprit général de leur époque. Ils sont finalement assez mal dans ce monde, qui ne s'y reconnaissent pas, qui voudraient que, voir ait que autre chose. Et la réunion, ça commence peut-être par une sorte de décolonisation de soi-même, de dessaisissement de ce qui nous relie à ce que nous contestons. Déjà, se nettoyer de l'esprit du climat des valeurs marchandes, c'est déjà une façon de persécession dans le bon sens par rapport à ce il y a un nombre de, de considérations euh, sur l'esprit rebelle, euh, par exemple l'esprit révolutionnaire notamment, et, et ça nous emmènerait évidemment dans une, une direction trop longue. Euh, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de poser la question que faire à manière de Lénine en 1902 par rapport à des choses sur lesquelles, de toute évidence, nous n'avons pas de prise. Par contre, il peut être utile, de rappeler que nous sommes éminemment, à notre époque, entrés dans l'ère des guerres asymétriques. Et les guerres asymétriques, c'est très intéressant parce que ça montre que les plus faibles ne sont pas toujours les moins forts. Merci. Une
1: question euh, je veux bien poser votre question. Vivande aussi il dit que les Américains ils ont colonisé notre imaginaire. Donc, euh, Et je trouve que les Européens sont un peu fascinés par le modèle anglo-américain, en fait, dans la culture c'est nos modes de consommation. Comment faire dans ces cas-là pour décoloniser notre imaginaire, en fait hein Est-ce que c'est la question qui rentre par rapport au traité transatlantique
0: la décolonisation de, de, de l'imaginaire, pour reprendre une formule qui est utilisée notamment par Serge Latouche, euh, c'est d'essayer euh, de comprendre, et pas seulement de comprendre intellectuellement, de se pénétrer, de vie en accord avec l'idée que par l'existence, euh, il n'y a pas que les valeurs économiques et marchandes. Il y en a d'autres qui sont plus importantes. Euh, L'importance d'une valeur se déterminant. Selon multiples critères, mais l'un des meilleurs, c'est le constat qu'il n'y a pas pour lequel on peut pas donner sa vie. Les raisons de vivre les raisons de mourir, en dernière année, ce sont toujours les mêmes. Si on considère qu'il n'y a rien qui justifie qu'on essaie de sa vie, on est déjà dans un processus, je dirais, de déclin et plus encore de nihilisme. Donc voilà, c'est ça la décolonisation de de l'imaginaire. encore une fois, ça nous enlève dans les sujets à l'oublier d'autres conférences.
1: Merci. Donc, effectivement, une, question, une autre question, s'il vous plaît, sur le... euh, Bonjour. Une question peut-être un peu naïve mais une sortie de l'Union européenne. Est-ce que ça mettra en cause d'un de la France par rapport
0: au traité de France Alors, ça, c'est une très bonne question parce que je me faisais cette réflexion-là en écoutant, euh, à l'instant, notre ami Michel Drac qui s'interrogeait sur les possibilités de sortie par rapport au traité transatlantique. Là aussi, nous manquons d'informations sur les termes, là, puisque c'est toujours en cours. Mais il me semble, il me semble, que le traité serait conclu entre l'État d'Amérique et l'Union européenne. Euh, et avec les pays de l'Union en tant qu'ils sont membres de l'Union européenne. Ce qui signifierait qu'un État qui sortirait de l'Union européenne aurait peut-être plus de facilité à sortir de la Je sais que vous avez pensé, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que toutes euh, les formulations qui sont présentées, on ne les connaît pas. On ne sait pas si. Les, et, les nations et les États seront nécessairement liés en tant que tels ou en tant que membres de l'Union européenne. Oui, non, cela nous laisse euh, entrevoir quelque chose. Il faut savoir par ailleurs que le Parlement européen, qui n'a pas mandat pour négocier une, euh, un traité commercial, a en revanche un droit de veto. C'est-à-dire que le traité transatlantique, s'il accouche de quelque chose, qu il faudra bien qu'il soit soumis au Parlement européen. Le Parlement européen
1: on peut le refuser, il
0: a un droit de veto. Maintenant, il faut faire confiance aux négociateurs, bien entendu, pour euh, faire en sorte que euh, le texte soit suffisamment allant pour recueillir une majorité. Rappelez-vous le texte du projet de constitution européenne. De la, Constitution, généralement, ça fait 15 pages, la fin de 800, plus les annexes. Donc euh, euh, là également, on parle un petit peu dans le, euh, dans, dans le vide. Hein. Euh, en ce qui concerne l'asymétrie de la négociation, c'est un point que je n'ai pas évoqué, mais qui est très important aussi, qui je parle votre faveur, c'est que il y a deux négociateurs, les États-Unis, l'Union Européenne. Le problème, c'est que les États-Unis parlent d'une seule voix. C'est l'État fédéral américain. Tandis que l'Union européenne, c'est l'association de près de 30 États qui ont des avis qui ne concordent pas forcément et qui, tout toutes de ont à cause des intérêts très divergents. Donc vous avez un, un manque de symétrie tout à fait évident qui rend déjà euh, dire, la négociation défavorable pour les Américains. Il y a encore un autre point qui renforce cette asymétrie. On parle de supprimer les droits de loi, mais euh, il n'y a pas de symétrie sur le plan monétaire entre l'Europe et les États-Unis. La un réserve fédérale a la capacité de bien fonctionner la planche à euh, d'une façon euh, telle, euh, enfin, qui n'a pas d'équivalent euh, avec euh, la Banque Centrale Européenne, la Grèce et la le de Or, euh, quand on joue sur euh, la monnaie, euh, ça revient à établir suboptiquement un euh, droit pointe qu'on a supprimé par ailleurs, si l'on raisonne purement en termes de compétitivité. Donc, là aussi, le, la relation n'est pas égale entre les deux, euh, deux partenaires. Merci. D'autres questions Bon, en attendant, qu'il y ait d'autres questions, je voudrais... Attirer l'attention sur un point. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, on parle nécessairement un petit peu d'envie, puisqu'on parle d'un traité qui est un projet. traité, pour l'instant, n'existe pas, donc on ne peut pas juger sur ce, On peut présumer ce qu'il devrait être en fonction de ce que l'on sait sur le projet, et on sait pas mal de choses. Mais ce que l'on sait également, c'est que les Américains sont très pressés. Ça, c'est un point sur lequel. Tous les observateurs sont d'accord, les Américains veulent aller vite. Ils veulent aller vite, il y a cela plusieurs raisons. C'est que nous sommes d'abord dans une période euh, des plus incertaines, il n'a rien de comparable à la situation il y a 10 ou 20 ans, et dans lesquelles les processus s'enclenchent très rapidement. Personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il y aura euh, en Russie, en Chine, dans ce... Elle la pas euh, dans cinq ans. Donc, euh, les lignes de force sont en train de bouger à l'intérieur des pays et entre les pays. On voit bien qu'il y a un nouvel ordre mondial qui cherche à émerger, mais dont on euh, ne connaît par exemple les grandes lignes. Michel Drac citait à très juste titre le livre de Wojnicki, et cette image que je trouve très forte des Américains cherchant à maximiser leur avantage en provision d'un futur d'art avec la, la Chine, n'est-ce pas? pas sûr de euh, là, il y a une course. Il y a forcément une course. On n'est pas du tout dans la période relativement euh, tranquille que l'on a On sait bien qu'aujourd'hui on est dans une époque de transition, une époque de très grande incertitude, et une époque à la fois de radicalisation et d'accélération des dynamiques. Donc les Américains sont très conscients. Que le temps, euh, euh, je ne dis pas qu'il joue contre eux, mais en tout cas qu'il leur impose un calendrier court. Ça, c'est un point important. Et une autre raison, euh, c'est la situation, là on va arriver sur le terrain des monnaies, euh, c'est la situation actuelle du dollar. Le dollar euh, a perdu euh, de sa position, on connaît des en et on en est même aujourd'hui à parler d'un processus de dédollarisation. On sait bien que le grand grands pays émergents, à commencer par la Russie et la Chine, souhaitent depuis longtemps euh, la mise au point d'un État monétaire international différent, du euh, dollar, euh, et que, faute d'y parvenir, ils se sont euh, ingéniés depuis euh, peu de temps à euh, de plus utiliser le dollar dans leurs négociations, leurs échanges, leurs investissements réciproques. Euh, lorsque les, les Russes et les Chinois euh, procèdent à un échange, ils utilisent des euros, des yuans, mais euh, plus du dollar. Et on voit bien que la désaffection euh, justifiées vis-à-vis -vis du dollar dans bien des domaines, on sait que la, la tentation pour les pays producteurs de pétrole de sortir système du système de pétro-dollar. Euh, est un sujet de grande préoccupation pour les États-Unis, qui ont déjà réagi tragiquement par les circonstances. Donc le dollar est plus ou moins menacé aujourd'hui. Et alors, on peut considérer que les Américains pensent que la mise au point grand de grandes zones de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis redonnerait en quelque sorte du pôle de la bête euh, à leur monnaie, qui continue pour l'instant à bénéficier des sources hybride. Euh, Puisqu'elle est à voilà, la fois la banlieue nationale des États-Unis, et d'autre part, une, 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 une unité de compte internationale, ce qui a été la cause, cause des privilèges de, de que les, les Américains ont eu pendant longtemps. Donc, là, il faut être conscient que cet affaire-là, ce n'est pas seulement un schéma théorique intemporel, c'est quelque chose qui prend place dans un calendrier court à un moment où beaucoup de choses s'accélèrent. Et c'est la raison pour laquelle les Américains, je crois, sont s'accélèrent. Pour l'instant, euh, mmh. nous savons qu'il y a une règle qui empêche euh, les multinationales de se mettre d'accord entre elles sur
1: l'entente des prix de vente. Et si jamais ce traité transatlantique était appliqué dès 2016 dans le cadre de l'Union européenne, serait-il à craindre que cette entente soit légalisée Et si cette légalisation a lieu, serait-ce la fin totale et définitive de l'industrie européenne euh, alors, je, je vous avoue que j'ai compris deux mots sur trois. Je vais vous répondre. En fait, vous voulez savoir si fondamentalement les règles relatives à la prévention des ententes sur les prix et à la constitution des trusts vont être maintenues euh, dans le cadre du traité transatlantique, c'est ça Tout à fait. Alors, probablement oui, puisque euh, il y a euh, quand même dans le mandat de négociation. Euh, qui a été donné à la Commission Européenne, euh, il est précisé, je ne dois plus vous donner le numéro de l'article, mais euh, il y a un article qui précise que les réglementations nationales visant à prévenir la constitution de monopole euh, sont, euh, ne peuvent pas être remises en cause par le traité. Donc, de facto, je suppose que ça doit aussi s'étendre au phénomène des ententes sur les prix, euh, même si je ne sais pas si c'est mentionné mais il y a quand même eu un certain nombre de, de limites qui ont été posées euh, moi j'ai tendance à penser tout simplement que le cœur de la négociation doit se dérouler à l'intérieur de ce qu'ils ont appelé le dialogue transatlantique du monde des affaires euh, puisque vous savez que euh, en, avant la mise en place des rangs de, de négociation il y a un certain nombre de d'institutions semi-publiques qui ont été créées. Il y a un dialogue transatlantique entre parlementaires qui associe les présidents des principaux groupes au Parlement européen, aux des au, équivalents en quelque sorte au congrès des États-Unis. Et puis à côté, il y a un dialogue transatlantique du monde des affaires qui associe, si j'ai bien compris, les représentants des grandes multinationales, européennes et américaines. Donc, une chose qui peut nous protéger un petit peu, éventuellement, de la volonté américaine de démanteler nos barrières de protection, c'est que ces barrières de protection servent aussi à nos multinationales Alors, je voudrais regarder après le terme exact du mandat de négociation, mais si ma mémoire est bonne, il est bien précisé que le traité transatlantique ne peut pas remettre mon éléments en cause dans législations antitrust. Merci, nous avons d'autres question ici. Bon, c'est par rapport à l'agriculture ma question, je voudrais savoir concernant les petites exploitations agricoles qui vivent de la vente de produits de terroir de vente locale en direct, qui sont actuellement les exploitations les plus solides face à la politique agricole commune ont-elles toujours le droit d'exister ou est-ce que ce sera considéré comme de la concurrence déloyale et je voudrais savoir si la PAC, les ZPAC PAC serait-il considéré comme de la concurrence déloyale par rapport euh, aux, aux exploitations agricoles américaines qui aiment pas ce genre d'aide. Moi bon, aussi bon, je n'ai pas tout entendu, mais je
0: crois que c'est bien sens de la question. Euh, il est certain que ces petites entreprises euh, qui se sont spécialisées en des produits euh, dits de terroir euh, vont se trouver dans une situation très difficile. Très, très les catégories euh, auxquelles nous sommes habitués, euh, dans les différents types de produits, ne sont pas reconnues par terre aux États-Unis. Euh, le système des AOC, des appellations d'origine contrôlée, euh, est quelque chose dont on n'est pas l'équivalent euh, aux États-Unis. Euh, C'est vrai, on peut dire la même chose pour euh, les fromages, pour les pains, pour euh, beaucoup de choses. Je n'ai pas de détails là-dessus. Il est évident que la déferlante en Europe. De tous les produits euh, de la robustesse euh, américaine, euh, place toutes les d'entreprise dans une
1: situation, a priori, qu'il fallait pas voir. Hein. Et... Alors, en général, le, le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans ce traité. Donc, on, forcément, on ne peut pas vous dire comment on va faire les choses, mais on peut simplement faire un constat historique sur la même chose. Euh, à chaque fois qu'on est mis en contact en histoire, une économie qui était plus tournée vers des logiques d'intégration et de maximisation du rendement financier, avec des économies qui étaient plus tournées vers des fonctions extérieurs au marché ou intégrées dans des marchés de plus petite dimension, l'économie qui était située dans le paradigme, j'en voyais un mot un peu compliqué mais c'est celui qui convient, dans le paradigme de la financiarisation la plus forte, a fait exploser le tout. C'est un mécanisme naturel qui s'est observé constamment dans l'histoire et qui vient du fait que, si vous voulez, pour qu'une économie fonctionne euh, à petite échelle, pour qu'elle fonctionne euh, Hors des, des règles mathématiques d'une certaine façon rendues possibles par le marché par la financiarisation, il faut qu'il existe des conventions entre les acteurs. Alors que pour faire fonctionner une, une économie qui est entièrement située dans le paradigme de la financiarisation, on n'a pas besoin de ces conventions. Donc quand on met en contact les deux économies, celle qui n'a pas besoin des conventions profite de sa capacité à dissoudre l'autre. C'est une question donc... de contact si le, 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 le traité transatlantique va organiser, en disant, théoriquement, Puisque, en fait il va, il va faire sauter les barrières qui pour l'instant nos va mettre nos, nos, nos exploitations agricoles en concurrence avec les firmes américaines. La seule chose que je me demande en fait, c'est si le traité transatlantique il pourrait rendre illégale cette agriculture en quelque sorte de, de terroir. Alors c'est parce qu'ils ne peuvent pas concurrencer des produits de qualité, puisqu'ils ne peuvent <rire> pas... Encore une fois, on n'a pas le
0: texte. Je ne pense pas que ça rende illégal, ça rendra peut-être des conditions de production plus difficiles, mais le problème que vous soulevez, et je m'en pense très bien que vous souhaitiez à cœur, puisque c'est un problème auquel vous êtes confrontés en permanence, du point de vue des négociateurs, du traité de l'Atlantique, pour eux, c'est vraiment des psychologues. Ça relève de la microéconomie. Hein, Ils sont sur des, des perspectives euh, qui sont euh, totalement différentes. À la limite, qu'il y ait une petites entreprises de terroir qui de produisent des choses sympathiques, qui disent qu'ils vont vendre ça aux touristes coréens, c'est bien, c'est une petite théorie parfait. Hein. Donc, c'est un problème qui n'est pas de leur échelle. D'autre part, on peut évidemment se dire toujours qu'il enfin, y toujours une clientèle pour un produit de qualité, euh, c'est vrai, mais n'oublions pas que la qualité n'est pas toujours ce qui est sélectionné par la concurrence. Contrairement à ce que, compte de fait, le libéral qui nous dit ben voilà, la concurrence est formidable parce qu'on est en concurrence aux gens, et ben comme ça, on verra qui produit le meilleur produit. Mais la concurrence. Ne consacre pas forcément le meilleur produit, elle consacre le produit qui a la, la dynamique commerciale, la méthode de marketing, euh, la capacité publicitaire, la capacité d'influence, la plus importante, la fameuse concurrence pure et grappe, en fait, ça n'existe jamais. Je me souviens d'ailleurs d'un exemple, bon, c'est tout à fait anecdotique et c'est seulement ceux qui ne sont pas les plus jeunes qui peuvent s'en souvenir, mais quand il y a eu la, la vidéo avant le, le DVD, il y a eu deux procédés qui se sont affrontés, qui étaient le Betamax et le VHS. De l'opinion le plus spécialiste, le Betamax était bien meilleur en qualité. C'est VHS qui l'a emporté. Pourquoi Parce que ceux qui ont le VHS, avaient une stratégie commerciale plus nous a de des moyens considérables. Merci, nous avons notre question ici.
1: Euh, comment désignera-t-on des les juges du tribunal arbitrage On ne peut pas répondre à cette question, parce que tout, tout, ce,
0: type, tout ce type de questions, si vous voulez, euh, c'est comme euh, comment est-ce qu'on les ratifiera, est-ce qu'on pourra en sortir, est-ce que... Est que euh, il faudrait pour ça que nous ayons le texte du traité. En ce moment, nous ne parlons pas du traité transatlantique, nous parlons d'un projet du traité. C'est un projet qui est suffisamment important et dépassant, pour que on s'y ça, je va dire l'attention, les gens là-dessus. Et le texte exact qui prévoirait euh, euh, ce que vous, la réponse à votre question, on ne l'a Ce qu'on a en revanche, ce sont des exemples dans d'autres contextes, puisque j'ai fait allusion moi-même à, à des procédures judiciaires qui ont été engagées par des multinationales contre des États ou des gouvernements. Canada, Égypte, Pérou et ailleurs. Alors, euh, quel est le mécanisme exact qui fait fonctionner tout ça Je vous avoue que je n'ai pas travaillé là-dessus, je ne le dirai pas. Ça existe. Hein. Je sais simplement dans les que c'est le droit des détails qui prime, que c'est seulement le droit privé, que, que ce sont des procédures qui ne sont pas susceptibles d'appel, etc. Nous avons une autre question de vous
1: si, bon, bonjour. Euh, moi, j'aurais aimé revenir sur, sur ce, ce fameux Yalta entre le, les, les USA et la Chine dont vous, vous avez parlé tout à l'heure. J'aurais aimé qu'on n'ait notamment euh, l'idée qu'il y avait, enfin, les Russes et les Chinois sont des alliés qu'on ne peut, peut pas dire historiquement. Ils ont toujours été pratiquement la main dans la main. Pourquoi aujourd'hui, commercialement, je veux dire, ils, auraient, ils sont un marché l'un pour l'autre, ils sont un allié l'un pour l'autre. Vous parlez aujourd'hui de l'accord entre les USA, se figure, à pouvoir obtenir, faire un GATTA avec la Chine, mais est-ce que ce ne sera pas plutôt un GATTA entre la Chine et les Russes
0: C'est Michel Drac qui a parlé de ce GATTA, donc je vais lui laisser bien entendu la parole, juste une <coughs> petite remarque pour dire que les Russes et les Russes, totalité de histoire, n'en fait pas, pas tout dans tout la main et se sont quand même fait des guerres, c'est Et je me souviens encore qu'à l'époque de ce qu'on appelait la ça. grande révolution culturelle prolétarienne, n'est-ce pas, euh, dans les années 60, les relations sino-soviétiques, euh, elles étaient vraiment pas au bout de Ça a beaucoup ça. évolué, On félicite d'ailleurs. Actuellement, euh, par réaction à l'offensive venait euh, contre lui, sous-directive américaine, politique, évidemment, tend à se rapprocher et à renforcer son alliance avec euh, les Chinois, euh, que ce soit sur le plan commercial, militaire ou autre, notamment dans le cadre de l'organisation de Shanghai. C'est hein, mm -hmm. euh, tout à fait naturel, mais sur le Yalta, je laisse Michel Braque vous répondre complètement.
1: Euh, alors, euh, en fait, je vais essayer vous résumer en deux mots, le de l'ouvrage de Majinsky. Euh, ce qu'il explique, en gros, c'est que euh, euh, les États-Unis n'ont pas les moyens de prendre le contrôle complet de l'économie mondiale, pas les moyens de faire sentir leur pouvoir de façon indiscutable sur l'ensemble de la planète, qu'ils vont être obligés, en quelque sorte, de reconnaître l'existence d'une altérité qui est la Chine. Et en gros, c'est ce euh, qu'il En quoi, d'ailleurs... Euh, Propose une approche qui est plus subtile que celle qui est proposée par les, ce qu'on pourrait appeler les nouveaux néo-conservateurs, qui, aux États-Unis, aujourd'hui, se regroupent par le derrière quelqu'un comme Robert Kagan. Euh, l'approche de Kagan, c'est en gros une nouvelle guerre froide. C'est l'approche qui prédomine d'ailleurs au sein du Parti républicain, manifestement. Donc euh, l'approche de Brzezinski est différente, il ne s'agit pas de faire une guerre froide, euh, il s'agit de créer des conditions optimales pour pouvoir négocier avec les Chinois en, en situation de rapport de force, un condominium. Donc on, en quelque sorte on passe directement à la coexistence pacifique. Il n'y a pas de guerre froide. C'est ce qu'il dit. Alors par rapport aux Russes maintenant dans cette histoire, pas grand-chose à rajouter à ce qu'on doit dire. En fait, tout simplement, les Russes, euh, ils ont été extrêmement maltraités dans les années 90 par les Américains, essentiellement par les Britanniques aussi. Euh, donc, depuis, euh, ils ont compris qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce côté-là. Étant donné ce qui se passe actuellement en Ukraine, ben, ils finissent de se rapprocher des Chinois. Euh, je dirais que il n'y a pas de véritable possible entre la, la Russie et la Chine, parce que de toute façon, euh, il y a, comme ils ne sont pas en concurrence. Les Chinois ne, ne remettent pas en cause la suprématie militaire technologique russe à ce stade, ils n'ont pas les moyens. Les Russes n'ont absolument pas les moyens de remettre en cause la, la suprématie économique chinoise. Ils s'adossent les uns aux autres. Euh, les Chinois savent qu'ils ont besoin du parapluie militaire russe les Russes savent qu'ils ont besoin de la puissance économique chinoise. Voilà. Après, euh, historiquement, effectivement, il se fait toujours avec les copains, et demain, ils ne le seront pas forcément. Il est très possible que dans quelques années, euh, en fonction de la façon dont les choses vont tourner, euh, ces deux puissances qui aujourd'hui s'adosent l'une à l'autre se retournent l'une contre l'autre. Ça, on ne peut pas savoir. Mais, une, chose que, une chose que j'aimerais ajouter à ce propos,
0: parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la donnée centrale. De... Les Russes sont de l'ennemi numéro un des années il est de la guerre 3. Mais la Gare va on à la pêche chaude. Et de la paix chaude, on rentre dans une nouvelle escalade. Et qui risque, si les républicains reviennent à la maison Blanche comme le travail, après Obama, il risque ils risquent d'aller très loin. On ne peut pas dire jusqu'au bout. mais n'y a rien. Parce que je crois que le souci principal des Américains, c'est d'éliminer, d'encercler, de limiter, d'affaiblir tout ce que l'on veut, la Russie. La Russie, il le savent, bien, occupe une position géopolitique dans l'ensemble le du grand continent bureaucratique que la Chine, malgré son importance son étendue, n'occupe pas. La Russie, c'est ce que les géopoliticiens appellent le « gardement ». C'est-à-dire le cœur de ce, de ce continent. Donc euh, les Américains ne peuvent pas permettre à ce cœur du continent de euh, monter euh, en puissance et c'est la raison pour laquelle ils essayent de l'encercler militairement et politiquement. L'affaire italienne est tentée euh, d'entrer dans cette stratégie. Ils s'efforcent de couper l'Europe de la Russie, de tuer l'idée d'un partenariat euh, euro-russe et le traité transatlantique en partenaires. Dans ce cadre, ils ne peuvent pas détacher à l'heure actuelle, dans le contexte des de, euh, Chinois et des Russes, en hein, faisant cercle des Chinois, mais ils feront à l'avenir tout ce qu'ils peuvent pour isoler le plus possible de la Russie. Euh, quand on lit la presse américaine, on est vraiment stupéfié de voir la violence, l'incroyable violence avec laquelle euh, la Russie et l'Italie sont en fait. Dépasse ce qu'on peut imaginer en Europe, mais ça va faire zodan, une différence, etc. C'est vraiment pénible.
1: Merci. Une autre question Je vais reposer une question à deux Je suis surpris que vous n'avez pas parlé et développé suffisamment les rapports entre le traité transatlantique et la gouvernance. Oh non, non, parce que, que ça vous en
0: faudrait trop loin, mais dans mon livre. Parmi les autres menaces qui oui. sont évoquées dans le pays. il y a précisément cette notion de gouvernance, sur laquelle je me penche de façon assez minutieuse. Il ne vous aura pas échappé que ce mot gouvernance a surgi dans le discours public depuis pas très, très longtemps. Il y a 20 ans, personne ne parlait de gouvernance, et puis maintenant, on entend la bonne gouvernance, la de gouvernance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est la même chose que gouvernement Mais à propos de la gouvernance, en réalité, le mot gouvernance, qui est d'ailleurs un vieux mot dans la vie française, nous est revenu des États-Unis par le domaine commercial et industriel. C'est un langage d'entreprise, corporate governance. Voilà, la gouvernance d'entreprise c'est-à-dire la gestion au sens, et au sens le plus large. Et la façon dont on a transféré ce terme à résonance très économique de gouvernance euh, pour euh, se substituer par quelque chose au gouvernement, elle a, elle a beaucoup de sens. D'abord, euh, c'est l'idée que l'on peut transposer les règles de la gestion économique dans le langage de l'autorité politique. Ça s'inscrit donc dans un processus de subversion de politique par l'économie. L'idéal étant, euh, selon la vieille formule, de substituer euh, l'administration des choses au gouvernement des hommes. Et par extension, quand on parle de bonne gouvernance, hein, quand on essaie de traduire ce terme de la nouvelle langue, on s'aperçoit que la bonne gouvernance, ça veut dire qu'un pays observe les règles de l'idéologie libérale qui se conforme aux directives du FMI, de la Banque mondiale, etc. Et pour cela, il euh, y a une bonne gouvernance, par exemple, la Banque mondiale et le FMI euh, subordonnent les prêts ou les aides euh, qu'ils font aux pays tiers généralement à l'adoption de règles de bonne gouvernance. Hein. Quand on traduit, ça veut dire que des privatisations, des protègements de services publics, euh, euh, l'abaissement des normes euh, environnementales, euh, l'abaissement des salaires pendant tout toute la table publique, des mesures d'austérité qui sont vérifiées de bonne gouvernance. Et enfin à terme, c'est aussi une idée que démocratique qui repose sur ce. Euh, qui vise à au fond, à répondre à la vieille question, comment peut-on euh, rester en démocratie et gouverner euh, de façon démocratique C'est-à-dire en consultant le moins possible, en faisant en sorte que l'alternance temps des élections ne mette en secte des gens qui ont des programmes sensiblement identiques, et cette grande idée obsessionnelle qu'on retrouvait déjà en les années 70 dans les travaux de la trilatérale. Hein, Comment faire pour réconcilier la démocratie du peuple et comment faire en fait pour gouverner son peuple sans trop trahir euh, la démocratie Merci. Oui, et la gouvernance est tout à fait pas dans cette direction. Je voudrais concentrer ma
1: question sur le champ national et politique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du filtrage, de l'analyse et de l'opinion d'Arlene Le Pen et du Front National sur le traité de l'Atlantique Ce qu'ils vont en faire, ce qu'ils vont en penser. À le fiscale. Merci. Écoutez,
0: je ne suis pas absolument compétent pour vous répondre, n'étant pas, ni de plus ni de moins, euh, membre du Front National. Euh, D'après ce que j'ai lu, euh, le Front National s'est prononcé très nettement contre le traité transatlantique, de okay. même d'ailleurs pour d'autres formations, qu'il s'agisse du parti de Nicolas Dupont-Dédian, qu'il s'agisse du parti de gauche de, de Mélenchon. Etc., etc. Ah, je ne peux pas aller très au-delà. En revanche, dans mon intervention, j'ai montré l'opacité extraordinaire dans laquelle se sont déroulées jusqu'à présent les négociations. Il euh, faudrait pour être complet, signaler que bon, le silence n'a pas été total, le secret conclu n'a pas été total, bien entendu. Et il y a quand même eu un certain nombre de réactions. Si vous allez sur Internet ou que vous tapez sur Google l'opposition au projet CAFTA, vous allez voir toute une série de pages d'associations euh, qui recueillent euh, des signatures, font des pétitions, démontrent euh, cette logique. Ce sont des gens, d'ailleurs, qui se répartissent dans un très large spectre politique euh, de droite et euh, de, euh, de gauche. Je voudrais vous dire également qu'il y a eu une série d'associations, un cours, un ensemble d'associations qui a recueilli l'année dernière plus d'un million de signatures contre le projet de traité transatlantique. Bon, un million de signatures, c'est quand même relativement important. Ces signatures ont été transmises à l'Union européenne qui a considéré que cette initiative ne pas qu'on s'y arrête. Les signatures à voilà, la poubelle, parce que je vous ai transmis à ceux qui tiennent euh, des fichiers spécialisés. Ouais. Mais il y, a, il y a quand même une opposition aux attaques de l'Atlantique, même si elle est plutôt sur les marges. On retrouve là encore le clivage fondamental euh, du moment présent, le clivage droit-gauche, le clivage entre les parties. Euh, de grands partis gouvernementaux qui sont acquis euh, de ces luttes euh, mondiales, n'est-ce pas? Hein et puis euh, ceux qui souffrent le, le plus de la euh, globalisation, c'est-à-dire essentiellement euh, les classes populaires d'abord et ensuite les classes moyennes, c'est que pour quoi, de, de déclassement. Hein euh, c'est ça le gouvernement aujourd'hui faire. Et par de la globalisation, ceux qui en souffrent et ceux qui en profitent. Voilà, sinon, sur le national, euh, je n'ai rien d'autre à dire. Euh, vous pouvez euh, leur écrire sur la Internet et leur demander de préciser leur position sur le, sur le traité de l'Atlantique. On a vu que c'est plus grand que le monde est
1: un peu hostile. Alors, moi, j'aurais simplement une remarque à faire sur cette question-là. Euh, je sais simplement que tout à l'heure, quand euh, je me demandais. Euh, Bon, comment on fait pour sortir du traité transatlantique Vous disiez, ben, les voies juridiques, je n'en trouve pas trop. Finalement la question qui est arrivée, c'est si on sort de l'Union Européenne, qu'est-ce qui se passe C'est vrai que là, on ne sait pas. C'est là où on crée la rupture décisive. Bon, aujourd'hui, quelle est la force politique en France qui propose de sortir de l'Union Européenne Combien il y en a déjà Il y en a une, il y en a deux. Voilà à partir de là, c'est la bah, ligue internationale, c'est mmh. plus. de renégocier. Merci. Euh, merci à vous. Euh, on, a, on a arrêté là l'échange avec questions réponses. Un grand merci encore à vous, M. Deloitte et M. Narak.